0: 崇祯皇帝传旨，叫江剑臣到石城岛去骗杀侯国英。李明听了，说：“圣命难违。”这一下子气坏了白剑飞，他觉得要是这么做，与良心下不去，太卑鄙了。萧剑秋也觉得骗杀侯国英不合适，不过他和白剑飞的想法不同。如果说派队伍攻打石城岛，把侯国英抓住杀了，情有可原；骗杀有损先天无极派的声誉啊！可是真要派兵攻打，谈何容易啊！石城岛海上天险，又有五万铁甲军，高手如云，你就派精兵数万，也杀不了侯国英啊！江建臣听了，恨不能。揍李明几拳，李明一看，噗呲一乐，哎呀，三位您别上火，您仔细琢磨琢磨我的话，我刚才说，请万岁恩准相机缓图就是了，您琢磨琢磨这句话，提醒白剑飞，他哈哈一笑，嗯嗯，好,好，好，好，生命难为，哎，就请他恩准相机缓图吧。萧金秋乐了。这个鬼小子，法都绝了。就这样，请来老驸马冉兴，叫他回复圣命。冉兴是个老实人呐、啊，满口应允，高高兴兴的进宫了。等我把这番话跟崇祯一说，崇祯气坏了，玉故杖啊，你太诚实了，受了他们骗了。请想，光相机行事就没有准确的日期，相机行事十年八年都是他。再加上缓途，那更是遥遥无期了。他们缓个三十年、五十年怎么办呢？嗯、呃、嗯，对呀、啊。冉兴一听啊，傻了。就在这阵，曹化淳慌慌张张走进来，启禀万岁：刑部侍郎黄科赞有本，有一年轻武士声称杀了杨赫，他到刑部投案自首，情旨定夺。崇祯一听。颜色更变，哼！果不出寡人所料，江剑臣情愿一死，也不愿去骗杀侯国英。哼！寡人失算了。冉星一听，吓坏了，心想：哎呀，江剑臣呐，你怎么能投案自首啊？呃，万岁开恩，念江剑臣往日功劳，请开恩。嗯，玉固章。你先到刑部查明此事，寡人随后就到。皇上想我亲自见江建臣，看你跟我说什么。袍袖一抖，他回后宫去了。冉兴心,心急如火，冲冲忙忙的出后宫，直奔午门。刚到午门，一抬头，有俩人在这等他呢。谁呀、啊？缺德十八手李明陪着五凤楼在金水桥畔等着。冉兴来都切近。唰，把脸就撂下。凤楼啊，你三叔也太不像话，怎么能到刑部投案，惹得万岁龙颜震怒？这不是诚心示威吗？这样一来，后果更难收拾了。嘿、哎、呦，我的驸马千岁，别急啊，听我李明说几句，您错怪人了，投案的。不是我师傅，是那个任性不懂事的我的小师姑李文莲啊！怎么又出个李文莲呢？嗨，人本来就他杀的，是我师傅自己揽过来了。哎呦，这都乱套了！你们等着，我赶紧奏明圣上,上，别让万岁去行不？说着忍性噔噔噔噔，又跑过去书中暗表，女屠户李文莲对江建臣一片痴情，认可替他死，故此。他不顾雅叔的劝告，到刑部投案去了。这边投案，刑部有人通知李明，李明和五凤楼急坏了。哎呦，你怎么跟乱搅和？这事情越搅越大，可是又无处插手，这才等着冉性叫冉性通知皇上。随后，五凤楼和李明赶奔刑部，到这一看呢，门前围了不少人。怎么？李文莲在这打了半天了，伤了不少人。围观的挺多，他们一眼瞧见江建臣已经化妆成老年人的模样，在门前徘徊。一见两人来了，慢慢的凑到切近，压低嗓音说：“嗯，这个女屠户太也可恶，偏在这个节骨眼上给我添堵。若不是怕他师傅不讲理，我真想宰了他。嗨，您别说这个，他也是为您好，已经摊上事了，不要紧。”咱们到里边见见里边的大人。还好，原来的刑部尚书啊是魏忠贤死党，已经被抓走了。现在换了个临时代理的，这个人呢官拜侍郎，叫黄科赞。黄科赞呢和李明的父亲李经文是同科进士，两家挺好。叫李明带着师傅、大哥进了刑部衙门，先拜见了黄侍郎，把事情说清。然后来到前边班房，干嘛？想看看李文莲干什么呢？还不敢露面，躲在暗处往那一瞧啊！哎呦，把李明的鼻子都气歪了。只见女屠户李文莲，嚯，穿了一身新衣服，头戴紫色五升公子巾，紫色花袍上绣大朵牡丹花，葱心绿的长裤，高腰粉底造靴，精神焕发，大马金刀的。坐在班房中的一把太师椅上，班房里就这么一把椅子。他往那一坐，李明心的话，这小姑奶奶哪是来打官司，分明向上级官吏到班房视察来了。就听女屠户在那喊：“哎，你们头儿怎么这么难请啊？人去了好半天也不见他的鬼影子，把大爷干在这儿了，茶水点心要啥没啥，你叫我怎么蹲在这儿？”我可告诉你啊，大爷是刺杀三兵总督杨赫的正凶正点子，不把我伺候地道点大爷不高兴，跺脚上房也走，这人命关天的血案，叫你们这帮小子替我背着。再看几个捕快啊，被打的鼻青脸肿啊，女屠户揍他，女屠户一骂，这帮人不但不生气，反而作揖打天陪着笑脸。哎呀，回大爷，我们这头啊。叫毛巾长，外号人称金毛猴。嘿，狗朋友，最近硬汉，要是见到大爷你，还能不上赶巴结吗？大爷别急，他这就来了。女狐一抬手，呸给这捕快一个嘴巴，打那捕快一咧嘴，没敢挨呀、啊。哼，大爷不听你这破话，我要真的牌子，快端水上点去。哎哎，好呢。江建成不由得摇摇头啊！哎呀，怎么这么胡闹啊？就在这儿，有人传话，哎，头来了，头来了，快快闪开，闪开！紧跟着，四个小捕快簇拥着一个彪形大汉走进班房。这个人呐，就是班头金毛吼啊！有个三十七八岁，身高七尺开外，肩宽背厚，虎视生生。你想啊，在这当班头，净说上去了。竟打人了！早听手下人学舌，没进门已经气得眼睛睁得溜圆呢。怎么？只见他坐那把太师椅上，竟坐了一个二十岁不到的俊美少年，不由得大吼一声：“哼！死贼球，快给老子滚起来！”说着，呜，蒲扇般的大手向女屠虎当胸呜、嗯、抓来了。你想啊？女屠户再泼辣，到底是个女孩家呀，前胸禁区能让人胡乱抓吗？可把她气坏，她微微一闪身，两看大手来到切近，一翻腕子，哎、正叼在金毛吼的手脖子上，微微使劲、啊，金毛吼受不了了，手腕像折了一样，连喊饶命啊！哦、哎呦，大爷饶！瞎了眼的东西，敢跟我耍横！官司你替我打了吧！女屠户一甩，啪、啊，把金毛猴摔在地上，随后蹭，双脚一点，已经窜出帮房，两脚一跺，嘘，他上房了，站在房坡上，双手掐腰，小子，我走了啊！啊、哦！金毛猴傻了。这点子要飞，吓得他冲出班房，扑通跪在地上，连连摇手：“哎呀，大爷别走，大爷请回！”他明白呀、啊，要是把杀人凶犯跑了，他得蹲监坐狱，那是失职。就在这一阵，刑部侍郎黄科赞从后堂赶了出来，见此情景，抱拳拱手：“哎呀，少侠，请留步，快醒下来，手下人得罪了你。”我替你罚他们就是。女屠户本来不想走，她就是为了抖抖威风，下午下午刑部大班的金毛猴。一看金毛猴跪地下请他留下，捕快跪了一大片，那个当官的对他低声下气，他高兴了，唰一飘身跳了下来，冲着黄侍郎说：“你是刑部的官啊？啊，是是，看样子官不小啊。”黑心钱捞的也不少吧？嗯，大爷是侵犯要案，记住了啊！每天给我准备三桌上等酒席，再挑两个你府中的俊丫头伺候我。大爷认可蹲监坐狱，你好官升三级，听着没有？江建成一看黄侍郎出头，知道不会闹翻，急着把五凤楼李明换出刑部。现在。江建臣难死了，皇上逼他叫他骗杀侯国英。这边李文莲为自己蹲监坐狱，顾哪头啊？唉，李明凤楼，我对侯国英虽然没有真情，但绝不能屈从圣命前去骗杀他。可是眼下女屠户为我蹲监坐狱，他师傅神泥又不能饶我。我只可到师城岛去，你们赶快回去，告诉我的师兄，我去去就回来。江建臣还有一半话没说，他现在想到师城岛骗杀侯国英，我来个出其不意，攻其不备，把他杀了。皇上奖我饶恕，我在皇上面前再救下李文莲，就这样。他眼看李明五凤楼走远了，这才转身奔辽东石城岛赶去。离开京城走了不到十五里地，突然后边噓噓噓噓有一个人追了上来。江建臣凭耳音听，知道这人是追自己的，止住脚步，等了一会儿，由远而近。那个、人来到近前，他一看，正是快刀雅阎罗郭天柱。江建臣佩服他是条铁汉，所以以雅书相称。上前还没等见礼，雅阎罗把脸一沉：“江建臣，你要上哪儿去？嗯，你要一走了之吗？我家少主人对你一往深情，为了你甘冒杀身大祸，替你报了复仇，如今要替你去刑部投案。”于情于理，你都不该弃之不顾啊！我受华山两代知遇之恩，明知以卵击石，也不能不拦三峡大将。你如果马上回去去救文莲，咱万事皆休；要不然，我叫你血溅当场。江建成明白，雅言罗误解了自己。他知道自己正是为了救出痴心未己的女徒户李文莲，才屈从圣命。为皇上铲除心腹大患，骗杀侯国英。可这事情不能说呀，这朝廷机密，有关先天无极派的声誉，他不明言，只可笑了笑。雅叔啊，江某之心为天可表，老前辈日后自知。你闪开，让剑臣上路。雅阎罗郭天柱。对江剑臣的含糊其辞，他如何能信呢？不退反进，已欺身到江剑臣身前三尺，毫不迟疑的擦抽出快刀。哎，雅淑，你你听我说，凭我江剑臣三个字，难道还不能取得你相信？江剑臣说的是肺腑之言，可雅阎罗听了变味儿了。他把江建成那句“凭我江建成三个字”错会为向他示威。哼，好，你是不听我的。既然这样，我绝不容三侠多走一步。江建成心腾的一跳，知道他误会了。他把心一横，想说出真情实话，也是该着出乱子。还没等张嘴说呢。就在这阵啊，由远而近来了五匹马，五匹马上乘坐四个人。这几匹马像闪电一般来都切近，马上之人边走边喊：“江三爷，等等，让我们收拾那个鹰爪孙！”鹰爪孙就是当官差的，还没用江建臣分说呢，四条人影唰已经跳下坐骑，这四个人每人一条啊。藤蛇霸，哗就把快刀雅阎罗给围上了。江建成一看，可要命喽，来这四个人呐、啊，竟是秦岭四煞，是女魔王特意留在京城附近保护江建成的心腹。他们把雅阎罗当成追捕江建成的武林高手了。再加上他们对江建成呐、啊、有感情，江建成饶过他们性命。报恩心切，还没等说清楚呢，唰，四杆棒奔雅阎罗砸起来。雅阎罗一口刀来敌四条棒啊，唰唰一下子一碰面就是三招，还就多亏江建臣呐、啊、来得快，赶紧从中插开把他们冲过去了。就这样，好几个受伤了。雅阎罗身中两棒，大口喷血，几乎栽倒。四圣兄弟有三个人各被划了一刀。只有大厦左青龙幸免，这算不幸中万幸。江建臣说：“你们不能动手，这只误会，都是自己人。”说着上前去扶雅阎罗。雅阎罗郭天柱哼了一声：“江建臣，你等着，我找我的主人去！”噌，一提真气，落荒而走。江建臣明白。追上去也难以说清，他呆呆的愣在这儿。秦岭四山那哥仨、啊、伤都挺重啊，虽说是铁汉呐、啊，上马都费劲了，还得老大左青龙一个一个的把他们扶在马背上，最后剩一匹马。左青龙说：“江三爷，我们奉主人之命保护你到石城岛去，跟我们走吧。”啊，这。江建臣拿不定主意，了，他想：我去干什么去呢？是和侯国英团聚吗？不是，我要杀他。我能下去手吗？就看这四个人为我拼命，侯国英为我呕心沥血。可是不杀侯国英，我活得太艰难了。皇上不容我，大师兄不容我，李文莲蹲监坐狱。哎。侯国英啊，我对不住你了。想着这儿，方恩人等长跨坐骑，五骑马，五个人马上加鞭，是直奔石城岛。<笑>简短接说，他们来到了海边上。这个地方是临时的港口，有无数的军兵把守。瞧见了七岭四杀，上前施礼，哟，四位爷回来了。嗯，赶紧往里边通禀。告诉我家岛主，就说江三爷来了，快准备大船。时间不但乘风破浪，呵呵来了一艘大船。江建臣弃马登舟，大船在海中行驶，水波万里，碧浪扬帆。很快来到石城岛的沙滩上，下了锚，搭上跳板，噌噌噌，众人下了船。江建臣抬头一看，可了不得了。这座岛子修的固如金汤啊！随州地势高矮起伏，修了一座城，城墙高大坚固，城内屯兵，外边设防。不足半年呢、啊，这座荒岛被女魔王整理的是井井有序。生平傲骨凌人的江建臣不得不佩服侯国英的韬略与才智。他们刚走了没几步，哎呦，就看远处跑了一个人，像小燕儿一样啊，飞到江建臣近前。江建臣一看，正是侯国英自己来的。哎呀，建臣，我们又见面了。江建臣看着他，没说话。秦岭四煞上,上前施礼交令。侯国英心情很好，告诉受伤的去治病。叫左青龙去休息，随后军兵陆续全都走了。侯国英才伸出玉腕搭在江建臣的肩头，江建臣心里明白，我是来杀他来了。当侯国英的手搭在他的肩膀，他好像挨雷劈一样，身子一晃，想要闪开。可当他的目光落在侯国英的脸上，他的心。颤抖了，人也惊呆了。侯国英消瘦的身材，怀揣鹿甲，眼看要降生，那腰比原来粗了两三圈。女魔王侯国英扑到江建臣的怀里：“剑臣呐，不要说话，让我好好的休息会儿。”说完，他闭上那双美丽的大眼睛。江建臣眼睛湿润了，他把心一横。猛挫钢牙，侯国英啊！虽然我们俩有这段孽缘，可是你也把我坑苦了。为了我们先天无极派，为了大明江山，我不得不如此。想着，他把手掌慢慢的举起来，手掌上灌上先天无极派的真气。干嘛？他这一掌要印在侯国英的后背上。让他毫无所觉的甜甜的死在自己的怀里，这是他最幸福的死法。他的手已经落下来了，在死挨上没挨上之际，侯国英啊趴在江建臣的怀里，腹部顶住江建臣的前胸，抚的这小孩啊突突突这一跳动，江建臣像被利剑穿心那么难受啊！侯桂英要临产了，他要替我家传宗接代、生儿女了。他立刻想到父亲司马文龙一生的遭遇，母亲杨碧云的红颜薄命，自己幼时被遗弃。侯桂英对自己生死苦练，快要坠地的孩子，这些这些，哎呀，我我怎么能把他杀了呢？他手慢慢的落下来。可不是落在女魔王的后心，而是小心的搂住她的腰。女魔王把脸贴在江剑成的怀里，露出了一丝笑意。你说何国英知道不？知道。但是这个女人太有心计了，她已经摸准了江剑成的脾气了。江剑成心乱如麻，哎，别想这些了，烦恼事儿太多了。胳膊一圈。左臂下沉，他轻轻把侯国英啊拖起来了，一步一步向海边走去。侯国英睁开了一双美目，看了一眼江建臣，江建臣眼睛挂着泪水，他轻轻的给他擦着眼泪。建臣呐、啊，我真满足了，因为你第二次不舍得杀我。江建臣心头巨震。几乎失手把女魔王摔在地上啊、哦！他知道我要杀他，可是他还对我这样。天哪，这可怎么办？侯国英两个胳膊死死的勾住江建臣的脖子，把温肉温热的俏脸贴在江建臣的腮边。建臣，你是赫赫奇男子，凛凛大丈夫，我从你脸上能预测出准确的阴晴了。江建臣慢慢的坐下，把头也埋入侯国英的怀中。这阵儿凉风习习，海鸥扑啦啦在空中飞旋，这一切都没有惊动这两个人。两人一直保持着这种姿势，直到月上海天。这对、个、生死冤家，正沉浸在他们相识以来从来没有过的浓情蜜意之中。就在这阵儿，突然有个苍老声音喊：“嘿嘿嘿，两位三弟呀、啊，哎、呃，上好的一桌子海鲜热了三次都走味儿了。蓉儿说了，不给咱们热了，这玩意儿凉了可真腥啊！”啊！江建臣一愣，他听出来说话的是六指追魂九子伦。啊！江建臣机灵打个冷战。我想杀侯国英，九子伦。能饶我吗？有九子伦，又想到许孝红。哎呀，我上了皇上的当了。